0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Fora de Órbita, o seu ponto de informação sobre comércio exterior, logística e superjetivo. Meu nome é Luciano Mota, sou o CEO e cofundador da Chip do Chip e hoje comigo aqui um convidado muito especial, alguém que entende muito da área de projetos, Murilo Caldana, da Fox Brasil.
1: Bom dia a todos, meu nome é Murilo Caldana, eu sou o diretor de projetos da Fox Brasil, onde eu atuo desde 2012. Eu, minha experiência na, na área começou há mais de 20 anos atrás. Eu, eu fiz, sou formado em Comércio Exterior, estudei num colégio alemão chamado Humboldt aqui em São Paulo, onde eu fiz também estágio em grandes empresas multinacionais, como a Robert Bosch, a ZF do Brasil, a Wabco. É, tive uma experiência também fora do Brasil, numa empresa chamada Daxia, uma empresa alemã, onde eu estive dois anos e meio na Alemanha, depois três anos e meio no México, né, onde eu me tornei o Country Sales Manager, né, responsável por todas as vendas do país, e comecei a trabalhar mais efetivamente desde então com cargas especiais, carga-projeto, e voltei ao Brasil, aproveitando aí o grande momento, da, né, as oportunidades do país para poder desenvolver dentro da Fox Brasil, essa, esse segmento né, de, da logística dos projetos.
0: Nossa, que, que, que currículo, hein, Murilo? Caramba! <risos> Muito legal, uhum. cara. E, e é justamente isso que a gente vai tratar hoje aqui. O nosso tema hoje são as cargas projetos na importação e o auxílio das tecnologias para minimizar os riscos. né Todo mundo sabe que as cargas projetos são cargas... Diferentes um pouco do que se trata, né? Quando se fala de carga ah, é um container de 40 drive, ah, é uma carga aérea de uma caixa, né? As cargas projetos, como o nome próprio já diz, são cargas que realmente necessitam de uma atenção muito mais especial, né, Murilo? Até porque normalmente são super que se chama que são cargas muito maiores do que o normal. E até para engatar nessa ideia, né, Murilo? Já fazendo uma, um questionamento porque eu sou muito curioso, tá? Eu gosto. Eu, eu, nossos convidados aqui, cara, eu exploro ao máximo para justamente para quem está nos vendo, nos ouvindo aqui entender e tirar todas as possíveis dúvidas que possam surgir nesse tipo de assunto, né? Então conta para nós um pouquinho aí, Murilo. É o que são, talvez com as tuas palavras, né, para deixar isso melhor ainda? É o que são as telas projetos e como é que funciona isso no geral?
1: Ok, bom, eu diria que até que um jagão do mercado é chamar cargas Projeto, né? Conhecida através dos agentes de carga como Caga Projeto. Na verdade, nós trabalhando no dia a dia, nós observamos que o projeto, na verdade, é do nosso cliente, né? E nós somos o provedor logístico daquele projeto, né? Então, assim, dentro de, dessa, desse segmento, os agentes de carga atuam justamente nessa parte da gestão completa... Do, do projeto do cliente. Né? Seja ele uma nova planta, né? uma instalação de nova planta que demande a logística de equipamentos sobredimensionados ou com super peso, né? que não caibam dentro de um container. Né? Então toda essa logística é feita por uma empresa especialista que, que conhece principalmente de gestão de projetos e também de detalhes importantes da, da engenharia né? que, que garantem a, a segurança desse, desse, do, da logística desse equipamento. Né? Então, nós fazemos esse tipo de, de, de logística dentro da Fox Brasil e a gente faz, mais do que nada, a gestão completa do, dos projetos. Né? Seja um projeto de, um, de uma planta ou seja um projeto específico de um cliente que está trazendo, por exemplo, um maquinário de importação que não caiba no, dentro do container. Né? Mas não, não nos fixamos apenas nisso. Né? Às vezes, um projeto ele pode ser composto também de importações, principalmente de containers. Né? Então, todo projeto... Ele é, é, nós trabalhamos desde a fase do budget, né, do, do estudo de viabilidade técnica desse projeto, da parte de desenho e concepção do modelo logístico que vai ser adotado, envolvendo estratégias aduaneiras, mesmo para redução de impostos ou benefícios fiscais, seja de um Estado, ou mesmo para aquele projeto específico, né, vamos falar de um parque eólico, por exemplo, onde ele vai trazer uma série de benefícios para o Estado. Então, nós, como todo, damos o, o apoio completo Desde a concepção desse projeto até a execução e a finalização da, da parte da logística em si.
0: Entendi. Então se trata apenas de contêineres é, dimensionados, né? Que vai em cima do navio, aquelas cargas grandes, também existem então, projetos que são em containers dry normalmente, e aí a questão do projeto em si, trazer isso, não só contemplando o frete, né, Murilo, mas pelo então, que eu estou entendendo, também contemplando a questão de análise de impostos, por onde é melhor trazer. É, as rodovias que vão ser utilizadas para fazer aquele embarque, aquela trazer, aquela carga, seria mais ou menos por aí, né?
1: Exatamente. É, é, porque com certeza, né? Existem diversos tipos de navios hoje no mercado, né? Mas os principais são os navios de, de contêiner, são os navios uh, roll-on, roll-off, que eles têm a opção também de levar carga, ma, cargas mais pesadas. E temos os navios, os breakbooks ou os heavy lifts né? Que são os navios hum. com, com guindaste próprio, que eles uh, vão carregar peças mais pesadas. Então. É, o estudo, basicamente, que nós fazemos é de que forma poder proporcionar ao cliente um, um cronograma o mais curto possível, dentro das, das normas de segurança e também com um custo menor. Porém, existem peças que não vão ser possível ser carregadas em um navio de contêiner. Digamos, uma peça de 150 toneladas ou de 300 toneladas. Dificilmente você terá condições, questões... Você vai ter limitações portuárias, como, por exemplo guindaste, né, ou os portainers, que vão carregar geralmente até 70 toneladas, né, você não vai conseguir utilizar um navio de container para colocar um, e sair uma peça de 100 toneladas ou 300 toneladas para cima daquele navio de container, que já hoje em dia estão muito mais amigáveis a carregar peças super pesadas. Você tem que nesse caso talvez buscar uma solução de um uh, uma uma, uma cabra, né, um floating crane, como chamam para você com capacidade maior do que o guindaste do próprio terminal para você conseguir, por exemplo, levantar içar essa peça e levar para dentro do navio. Né? Ou você pode partir para uma outra solução, que é utilizar os navios por onde você vai utilizar um guindaste ou mesmo um pótico né, dentro do, do, da, da área portuária para carregar em cima de um MAF trailer, que é um, uma espécie uhum. de container com rodas, né? vamos falar assim de forma genérica, com capacidade maior do que é, o container em si, ele pode carregar até 160 toneladas uma Maf Trailer, ou tem Samsung Trailers, tem várias outras opções, e você vai puxar essa carga para dentro do porão do navio. Né? O próximo passo, a outra opção, são os navios Heavy Lifts, né? que eles têm capacidade de guindastes combinadas, né? nós carregamos peças de é, 270 toneladas já, onde você usa, por exemplo, dois guindastes e 200 toneladas cada para carregar peças maiores, então eles trabalham combinados para você Colocar a peça dentro do, do, é. dos navios, né?
0: São essas, são essas cargas que são aqueles vídeos mais vistos no YouTube de comércio exterior, né? É quando o guindaste quebra, o produto cai, a maquinário gigante cai na água. É esse tipo de produto Sim, que é a normal. gente vê normalmente nos vídeos do YouTube, tem bastante, né? De problemas ocorreram no embarque e desembarque dessas cargas, né? E justamente é, o cuidado é totalmente diferente, né, Murilo? Acho que nem se compara com container normalmente, né? É uma coisa realmente de outra dimensão, né, o cuidado que se tem que ter com esse projeto, e não só, eu vejo assim, não só a questão de quem está fazendo uma cotação, por exemplo, uma carga projeto como essa, não só analisar custos, né, mas também entender, e aí eu acho que eles devem pedir muito para vocês, né, Murilo, o que vocês já fizeram de cargas parecidas, o que vocês já trabalharam com projetos, por isso que poucos agentes que eu conheço, assim, Fazem realmente o um trabalho com projetos. A maioria fala não, no momento não consigo atender, não trabalho com esse tipo de produto, porque realmente é uma complexidade muito grande, né, Murilo?
1: Sim, de fato. Mas eu acredito que os cuidados, né, eles são devem ser tomados, eu digo, desde uma carga de um quilo até uma de mil toneladas, né? Acho que os cuidados são 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 iguais. O que difere, acho que uma de outra é o valor da carga, né? É, eu me lembro muito bem de uma operação que nós fizemos de uma exportação da turbina, de uma turbina. Né? Naquele momento era uma das turbinas maiores, maior turbina já desenhada e fabricada no Brasil. Ela pesava 115 toneladas. Ela não era assim a, das mais pesadas que existem, mas ela era muito grande. Né? Ela tinha mais de 5 metros de altura, de largura também, por 10 metros de comprimento. E ela tinha uma particularidade: né? que, que o, o centro de gravidade, o centro de massa dessa turbina, ele não era exatamente no meio dela, ele era deslocado. Isso, para a gente, diz muito, porque é, você tem uma metodologia diferente de dessas peças, porque se você estar de uma forma errada, você pode desbalancear uma turbina, e uma turbina valia 6 milhões de dólares. Eu me lembro muito bem na, na, na operação, né? nós fizemos todo o estudo, né? então nós temos toda essa parte de engenharia, de planejamento, mas no dia da operação em si, eu lembro que estavam, né, a gente tem muito contato, a gente participa das operações dos navios e e o pessoal do navio have Lift, no caso né estava presente e a tripulação toda estava muito animada né com aquela turbina né eu falei poxa por que vocês estão é, tão animados assim né uma tripulação de filipinos né por que vocês estão tão animados com isso né ele falou olha, no, que no, no nosso currículo quanto maior o valor da carga maior é a nossa é, a forma para o nosso currículo é, é importante porque existem cuidados especiais e assim qualquer erro é fatal né é, é a tripulação troca a tripulação, acabou, entra o seguro e é problema, né? Então, assim, é, os cuidados é, são grandes e eles têm que ser analisados é, com uma equipe técnica muito é, firme, né? Isso que eu acho importante também é, da parte dos agentes de carga especializados em projetos, você ter um suporte em engenharia grande para saber os cuidados de movimentar essas cargas. Né? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta.
0: Não, isso mesmo, caramba, é, é cara, é, a gente entende, a gente, a gente é, é, vai conversando com as pessoas, ah, a gente acha que entende alguma coisa que é que projeto, né? É, e agora você me contando aqui algumas coisas já, eu falei, caramba, é muito maior do que a gente imagina, né? Então, é, esse coisa eu acho que isso é legal do, 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 do Fora de Órbita, a gente traz aqui pessoas realmente especialistas em cada setor, mas especialistas mesmo, né, que tenham um currículo de conhecimento desse, desse setor, justamente para trazer coisas que talvez não se é falado por aí, né, Murilo? Eu, eu mesmo, eu, eu acompanho muitos podcasts, muitos webinars, eu não ouço muito falar nas coisas especializadas, sabe? Eu ouço muito uma coisa mais genérica, mas que também trazem conhecimentos muito legais. É, esse dia eu vi uma sobre tributária, é, coisas que deram insights bem interessantes, sabe? Para fazer com clientes e tudo mais. Então, acho que é isso que é o, o principal aqui da nossa conversa. Eu estou gostando bastante aqui, porque realmente são coisas bem específicas e que até eu é, não sabia de algumas delas. E até para a gente continuar aqui, Murilo, eu queria te fazer uma pergunta bem, bem bacana aqui. É, nesse tipo de carga, né, quais são os primeiros passos de uma empresa que vai importar ou vai exportar uma peça como essa, como você contou da turbina, o que ela deve fazer primeiro na hora de falar com um agente de carga? O que ela precisa ter antes, ou seja, o que ela precisa fazer? Para ser mais genérico assim.
1: Sim. Olha, eu acho que o primeiro... Ponto, né? o ponto de partida é ela procurar empresas realmente com, com know-how nesse segmento né? de, de projetos. É, nós sabemos que não são tantas empresas no Brasil, né? mas tem ótimas empresas que fazem esse tipo de trabalho. Então, procurar primeiramente é, é, escolher a, a, as empresas corretas né? que, que, que tenham know-how que tenha um time dedicado também a projetos, eu acho que é importante isso, porque às vezes a pessoa fala que faz, mas, ah, não, joga aqui, né, que a gente vai ver no pricing da empresa, mas, não, eu acho que tem, é importante ter, de fato, um time dedicado a esse segmento, né, é, o que mostra também o, o comprometimento da empresa, que faça uma análise também financeira, né, se possível, da empresa, porque os projetos, de fato, eles é, são de valores altos, né, é, eles exigem realmente a questão do fluxo de caixa, é um ponto muito importante, eu acho que para você é, saber, saber é, estar com a empresa correta, uma empresa sadia financeiramente, né? É que vocês é, pagam quando... na frente,
0: né, Murilo? Vocês têm que dar um valor na frente para poder, muitas vezes, pagar o embarque, taxas de origem, destino, também tem isso, né?
1: Exatamente, ela não é exatamente na frente, mas existe assim, geralmente, cada projeto tem um cronograma, nós montamos sempre um cronograma físico-financeiro, né, então assim, o projeto ele pode ser é, em um mês ou ele pode acontecer em três anos, dois anos, né, nós, e o e e outro ponto que é, que é, é interessante, né, que, eu, que a gente eu não citou aqui, mas os projetos são também duradouros de longo prazo e... A, a questão de... Do, a, a gente está, acho que, eu diria, no 80% do nosso tempo, nós estamos estudando novos projetos e apoiando os projetos dos nossos clientes para que eles consigam viabilizar aquele projeto e, de fato, acontecer. Então, é, a gente até fez um estudo recente para um projeto que vai de 2025 a 2030. Aí, hoje, nós estamos trabalhando num projeto de 2025. Você fala, poxa, é, eu preciso ter um time para isso, eu preciso ter especialistas para isso, eu preciso ter engenharia para isso eu preciso ter um fôlego financeiro para eu fazer visitas técnicas do local, conhecer, uhum. viajar, me deslocar, né? e, e dentro de, assim, da viabilidade, até citando mais um exemplo que eu me lembro que eu participei, nós participamos, acho que foi em 2015 ou 2014, era um projeto de uma termoelétrica é, que seria instalada, muito grande por sinal, seria instalada na região da Amazônica do Peru, na cidade chamada Iquitos. Né? E, nós fomos uma das empresas convidadas, né, através de uma empresa, um parceiro holandês, né, isso também é importante, um network de projetos a nível global, uhum. mas nós fomos através dessa empresa holandesa, é, entramos em consórcio para participar desse projeto e eu pessoalmente fui fazer o estudo de viabilidade no local, né, junto com o nosso engenheiro. E basicamente a solução, a ideia, né, era trazer um, um, fazer um charter de um navio, de Rotterdam até Iquitos, né, entrando por ali por, pelo rio Amazonas, por, por, pelo Brasil, atravessando até Iquitos dentro da, da, da selva amazônica peruana, mesmo porque na parte peruana não tinham um acesso, né? não tem estradas que ligam o porto de Caial até é, essa cidade de Iquitos, né? ela é isolada no meio da selva amazônica. Então nós tínhamos ali dentro da, daquele, daquele charter, daquele navio, nós tínhamos é, 80 containers, open tops, nós tínhamos é, alguns motores pesando 125 toneladas né? e um navio que teria que chegar até lá. Né? É, enfim, nós fomos até o local, né? fizemos todos os estudos e analisamos e apresentamos nossa proposta considerando que o navio chegaria até realmente aquela cidade né? e seria descarregados do navio para a balsa e da balsa encalharíamos no, no, na, na, na própria margem do rio Amazonas ali, como eles chamam, e ali desceriam sobre linhas de eixo, desceriam para a obra, né? e era assim, eram um caos o lugar, muito barro, muita lama, muito, muita coisa a ser feita preparada ali, né? mas enfim, existia viabilidade apresentamos nossa proposta, juntamos todos os fornecedores, fizemos o um estudo né, de viabilidade com tudo certinho, fornecedores, apresentamos uma solução custando, não sei, 2 milhões de dólares. Né? Uhum. É, comparamos com a segunda opção, que seria o quê? Trazer a logística, o navio, o charter, até Manaus, de Manaus descarregar em balsas e de balsas de Manaus ir até o interior. Essa solução custava 40% mais caro. O que aconteceu? É, nós perdemos o projeto porque é, a nossa viabilidade ele era possível na época da cheia do rio, que era uhum. de novembro até maio, que eram épocas de chuvas, onde você tinha um calado uh, uhum. final de até 25 metros no rio Amazonas. Né? E, por alguma questão, a empresa que estava contratando era uma empresa de Israel, por algum motivo teve um atraso, e quando eles tomaram a decisão, não teve como esperar a próxima temporada de chuvas. Uhum. Eles acabaram fazendo esse, esse transporte em junho. Então, nós ficamos no short list, Porém, nós não tínhamos eh, a nossa opção via Manaus. Ela não foi não, não enfatizamos muito nela. E o nosso concorrente entrou com a opção via Manaus, sabendo que ele, ele apostou que poderia ter um, algum problema com essa questão, né? Dentro do projeto, uhum. e ele acabou levando. Ou seja, mais caro, né? É, porém, viável, né? Então, é. dentro do, do cronograma do cliente. Então, são uhum. situações que a gente estuda no dia a dia, né? Então, assim, você tem que ter realmente assim procura então buscar mais. É, é, o, o portfólio Conhecer dessas o empresas. Né? Conhecer o fornecedor, perguntar das experiências, é, marcar reuniões, seja um video call, ou seja presencial, ou, ou, o que foi mostre né, a experiência de fato, o currículo do time da empresa também, é, né, qual, o que as pessoas, é, quais projetos participaram, porque não necessariamente aquela empresa é, tem todo o know-how, mas o time que está ali já trabalhou no projeto de Belo Monte, ou trabalhou no projeto, não sei, da enfim, projetos específicos que ele possa ter o um know-how e que também seja especialista no segmento, né? Existe segmento de papel cellulose, celulose, segmento de energia, é, energias renováveis ou até mesmo solar ou hidrelétricas, né? Que é um. A, a gente tem muito conhecimento na hidrelétrica e, e, e biomassa, por exemplo, né? Também atuamos papel celulose, mas qual, qual, qual o segmento que ela tem experiência, né? Então, procurar conhecer mais a fundo. Quem está por trás daquilo do, e não pensar que é apenas um frete, né? É, você hum. precisa ter realmente é, um time que, que saiba conduzir o projeto, porque senão ele pode ser um, uma total desgraça.
0: É, eu, já, eu já acompanhei uma vez um projeto de um. Foi no Pará, inclusive, uma mineradora, trazendo um, um maquinário muito grande. Era uma, um, um trator, uma coisa assim, mas era superdimensionado um negócio absurdo. Eu nunca tinha visto daquele tamanho. Quer dizer, tinha visto a TV lá nos Estados Unidos, então está trazendo lá justamente os Estados Unidos para o Brasil. É, e o transporte dele era superdimensionado, tudo certinho, eles, eles iam acima dos contêineres, né? ele ficava num, num setor específico, só que quando chegava, chegou no Pará lá, a ideia do, da empresa era tirar do navio e colocar direto na balsa deles e pegar a balsa pela balsa e até a mineradora lá. E aí eu lembro que na época é, teve uma empresa que fez os, os valores ali, eu acompanhei as cotações tudo mais, e uma delas lançou tipo, 50% mais alto que a primeira colocada. E o cara fechou com eles. Fechou com o cara que estava 50% mais alto. E aí, por curiosidade, né eu estava ajudando ele a encontrar os fornecedores e tudo mais. É, eu falei, cara, mas que que deu que você fechou com ele? Ele falou, cara, olha isso aqui. Ele mandou um vídeo desse agente de carga é, fazendo esse processo. Já descarregando uma outra carga daquele tamanho, daquele mesmo, um trator muito semelhante é, há 4, 5 anos atrás do que ele estava trazendo. E aí ele falou, cara, esse cara já fez isso. Esse cara já fez isso, inclusive, com um concorrente nosso. Então, eu não vou arriscar de pegar um cara que nunca fez isso, que não me mandou, não, não me deixou confiante de trazer esse projeto, mas eu vou pegar esse cara aqui, que eu já vi que ele fez a mesma coisa. Então, ele já tem até o um navio, ele já até me passou, por exemplo, quais navios que fazem a rota lá, Estados Unidos, se é, não me engano Belém, do Pará, quais navios fazem essa rota que são capazes de trazer ter os guindastes capazes de suportar o peso desse desse equipamento, para não ter problema na hora de descarregar e tudo mais. Então assim, olha só como é, não é tão simples quanto as pessoas imaginam, né? Existe não uhum. só o custo, mas também você ter o um estudo lá do começo e falar, cara, para esse cara, para não haver riscos, para não haver problemas, tem que ser nesse navio que vai sair daqui a 50 dias que seja, mas é esse navio que tem que pegar porque daí vai acontecer isso, isso aqui. Então, assim, realmente é um outro mundo, né, Murilo? É a parte logística bem diferente do que a gente conhece habitualmente, né?
1: É, é muito bem colocado e complementando o que você disse, né? É, é algo muito importante, né? Uma vez que, que né, uh, os clientes tenham fechado né, com certo agente, solicitem um documento chamado Method of Statement. O method of statement é basicamente isso, né, é um desenho das operações do passo a passo de como vai ser realizado, né, porque é, no projeto não existe a possibilidade de você, olha, ah, não sabia, ah, não... então assim, o estudo prévio é importante e apresentar um método of statement, onde você vai detalhar passo a passo dessa operação e descrever, é, inclusive com desenhos de é, planos de estamento, detalhamento técnico para você saber, opa, aquele navio com capacidade que vem nessa rota que é, é o segundo navio que vai chegar nas datas que eu preciso, ele tem capacidade de guindaste e ele tem também, inclusive, até o, o lifting beam, né, o spread ele tem o balanção é, adequado para içar a minha carga, porque às vezes você pode ter guindaste, mas você, se você não tiver equipamento a bordo, isso nós já tivemos casos né? onde nós, previamente, aconteceu, nós levantamos esse tipo de informação e nós tivemos que fazer uma locação de equipamentos para operar uma balsa, para uh, fazer uma o instamento de uma prensa, né? Eram, eram manilhas, né? De fato, eles não tinham no navio as manilhas com a capacidade que nós precisávamos, de acordo com o peso da peça, centro de gravidade, para garantir uma operação segura, né? Porque o gerenciamento de risco é muito importante e as seguradoras, elas conhecem bem disso, né? Então, assim, é, que tenham, um a gente carga também não só que tenha um seguro com a apólice grande, mas que tenha todo esse gerenciamento de risco que é feito pelo time de projetos, né, da empresa, né, do, do agente de carga no caso.
0: Muito legal. Não, e até entrando um pouco agora nessa parte, Murilo, da, da questão do frete como um todo, né? É, quais os principais pontos que você vê hoje que as empresas devem estar atentas ao negociar esse frete com os agentes de cargas, né? A gente já falou de alguns aqui, mas você lembra de algum outro aí que você acha que seja importante estar atento? Existe alguma taxa? Porque assim, eu sei que o agente de carga não vai fazer isso ganhando pouco, porque realmente é um risco para todo mundo. né Murilo, a gente sabe disso. Mas existe alguma coisa que esses caras podem, que as empresas podem é, encontrar ali para negociar melhor esse frete? Pra, em, o que, que pode ser melhorado nisso aí? Eu estou tô, eu tô sendo aqui advogado do diabo, né? Estou perguntando Sim. coisas do que você está vendendo, mas eu quero entender também o que, que as empresas podem, talvez, é, melhorar nos custos né, para ter um frete mais viável.
1: Sim, eu, eu acho que assim, um, um grande ponto de partida é ter informação. Né? Eu acho que todo, todo o estudo é detalhado. Existe assim, um budget para... Olha, eu preciso de uma ideia para mandar esse transformador aqui de 200 toneladas do ponto A ao ponto B. Ok, mas assim, informação técnica, né? um desenho técnico da peça né? por parte dos clientes nos providenciar um desenho técnico da peça onde indique o centro de gravidade os pontos de içamento e pontos de amarração. Eu acho que é um ponto grande de partida. Se puder informar o valor da carga também, ótimo. Né? Saber também, claro, o incotema, isso é básico, mas também o ponto de exato de coleta e o ponto de entrega. Né? É, falando né, coisas simples, mas assim, isso pode mudar totalmente, pode se tornar inviável um projeto. Né? Nós já recebemos solicitações, olha, a peça tem 5, 6 metros e tal. Eu, a gente, olha... As pontes no Brasil, a norma né, das pontes do Brasil, elas têm 5,50 metros de altura. Né? E mesmo assim, você tem que fazer um estudo de rota para ir lá medir, para ver. Né, às vezes ela é recapiada, às vezes acontecem coisas. Mas assim nem todas são dessa altura. Mas assim é, até mesmo para sair uh, de uma planta uma vez, nós tivemos que comunicar com a empresa de telefonia, a empresa de energia, levantar fios. Porque quando você coloca essa peça de 5 metros em cima de uma linha de eixo... Que vai ter mais 80, centímetro, 80 centímetros a um metro, você vai passar da altura já dos fios, né? E você não pode sair é, passando em cima dos fios, né? Tem aqueles catafios que são colocados em cima das cargas, mas eles são apenas para desviar um pouco dos fios, mas você tem que informar a empresa, por exemplo, de energia, então tudo isso influencia no, no, no custo, né? É, até mesmo, por exemplo, questão, questão de né, do ponto local de entrega. Né? Existem grande parte dos projetos são. Às vezes em áreas remotas. Né? Eu, eu tive estudando um projeto, uma elétrica, inclusive no sul do Brasil, é, onde nós tínhamos, tínhamos mais de 40 pontos para chegar até a obra, né? tinha uma peça de 340 toneladas chegando, uma turbina, e as pontes tinham pontes que não aguentavam 40 toneladas né? de peso. Como que você vai passar numa ponte dessa? É, então, saber exatamente o ponto exato de. né? Geralmente o pessoal passa coordenadas no mapa, né? É, então é, no Google Earth, por exemplo. Então, saber o ponto onde você vai coletar e entregar vão influenciar no preço e vão evitar surpresas lá na frente, falar, puxa, não sabia disso, né? E às vezes nós tivemos casos na Guatemala, onde nós tivemos que nós levamos um gerador de 94 toneladas e nós tivemos que reforçar duas pontes. E reforçar pontes não custa tão pouco, né? Você tem que levar uma engenharia, engenheiro civil, você tem que preparar estruturas. É, é, de aço, né? E ter é, é, a autorização dos órgãos pertinentes, né? Às vezes, por exemplo, no caminho do, da entrega, né? Do ponto específico, você tem um, uma árvore que você não pode remover aquela árvore, você não pode podar aquela árvore, você precisa de uma licença ambiental para aquilo. Então, assim, tudo isso, conhecer o ponto, né? Então, um ponto exato de coleta de entrega é importante, e detalhes técnicos da carga, né? bem como é, é, a época quando vai acontecer, né? porque existe época de chuva, existe época de neve, né? nós estamos num projeto de uma hidrelétrica lá em, em, no Canadá, é, nós estamos aí, desde de outubro, com problemas no cronograma, afetando, que afeta em custos também, porque nós não conseguimos chegar até o job site, que ele é no meio de uma região né, afastada, lá perto de Vancouver, e é, uma, é um lugar que está totalmente congelado, né? muita neve, muito frio, então isso afeta também. né? Então, todas as variáveis são importantes, a gente vai estudar com base nisso, mas, a princípio, o desenho técnico, centro de gravidade, pontos de estamento, pontos de amarração, valor, se possível, para a gente poder estimar um, um, né, as, essas armazenagens que são variáveis, e o ponto exato de coleta de A a B, né? entrega, coleta e entrega.
0: Muito legal, muito legal. Não, são detalhes realmente interessantes, é, porque, é muito, como eu falei no começo, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? É, quem está no dia a dia como vocês, né, Murilo? Não é simplesmente, ah, vou passar uma cotação, me entrega aí em dois, três dias e quero o valor. Não, não é tão simples assim, né? Passar o valor por passar, vocês nem vão passar. É, com esse profissionais que vocês trabalham com essa parte de projetos, tenho certeza que não é tão rápido, né? Precisa entender mais no detalhe, não só o custo em si, mas hoje, só por curiosidade, Murilo, tens ideia? Duas curiosidades. Uma, é, qual foi o maior frete que você já fez em custos de carga projetos? Lembra aí de cabeça algum?
1: Olha, contratos temos em valores altos. Agora, frete marítimo, eu me lembro, são os afretamentos, né? Tivemos da China... Tivemos para a Venezuela, afretamentos. Então, assim, os afetamentos de 100 mil dólares a 300 mil dólares, né? Um frete marítimo, né? Apenas o um frete marítimo, né? Fora a outra, as outras pontas, né? Uhum. É, esses que eu me lembro assim, né? Mas nós tivemos também um transporte... É, é, às vezes um transporte rodoviário em 100 quilômetros, que ele custa também 200, 300 mil reais, né? Depende muito da complexidade da peça, da rota, né? É, ou mesmo com frete marítimo né então assim eles os contratos podem variar né de, de desde 10 mil reais até não sei 10 milhões de reais né ou mais né depende do tipo do contrato e depende da sua participação dentro daquilo né mas assim, e, e assim... É, por isso é muito difícil você olha me passa um preço amanhã a gente consegue até apoiar né olha mais ou menos olha considerar tanto né em 24 horas a gente consegue passar um budget né mas é apenas uma ideia, né? Agora, para você ter algo preciso, que é o que o cliente, de fato, precisa para ganhar aquele projeto, a gente vai precisar um pouco mais de né, estudo. Uhum.
0: E você lembra, assim, ou você lembra não, você sabe, Murilo, quanto representa, normalmente, o frete ou a parte logística inteira em um produto como esse? Quanto ele representa, nesse sentido, tipo, um gerador como esse que você comentou?
1: É, de novo a gente tem as limitações de, do destino, né? Origem e destino, né? É, por exemplo, esse projeto na Guatemala foi uma planta, uma uma elétrica. Nós levamos a linha inteira para lá. É, é um destino que você não tem tantas rotas de navios, né? É um destino onde você tem poucos fornecedores especializados em, em, em transporte especial. E o, os acessos, né, uma região de terremoto, de vulcão, pontes, uma infraestrutura diferente do que nós temos, é, vou falar, no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. Né? É, então, assim, é, um projeto desse, a, a proporção de é, custo logístico sobre valor da carga é maior, mas o que a gente foca sempre é que não saia do, da, da regra global, né, que é entre 5% e 10%. Né, a gente procura sempre nos orientar para que seja nesse, nesse, nesse nível, para que se torne viável, mas vai variar de acordo com a complexidade do projeto, acho que essa, essa questão de custo e também a questão do tamanho das peças. Né, nós temos é, até um ponto interessante falar isso. Né, é, nesse projeto específico, né, como tinham muitas variáveis, né, até de, de altura de passarelas e foi-se tomada uma decisão de, por exemplo, sec sec seccionar peças para você conseguir reduzir custo logístico né, e tendo custo extra depois de soldar essas peças no, no, no próprio eh, job site lá, mas eu onde você consegue ganhos. Assim. Né? Então, eu já vi uma coisa
0: assim, é. eu já vi um projeto assim é, também. É,
1: assim é, como fazem assim. também com os FPSOs, com os cascos de navio, né? olha, vou fazer local, eu corto, eu faço isso... É, Depende, né, às vezes, assim, por isso que tem muitas plantas lá, até mesmo você vê na Coreia, as grandes plantas estão todas próximas ao mar, né, a gente tem aqui plantas no interior do Brasil, né, assim como, por exemplo, a Veg, né, ela foi instalada ali, porque ali começou, mas o ideal não seria ela estar já dentro do porto, numa área, é isso que, eu, que seria muito mais fácil, né, porque todo esse caminho, ele consta, né, e ele tem restrições, né.
0: Sim, sim, então... eu vejo algumas, a gente mora na região aqui próximo da Veg. E de vez em quando eu vejo uma, essas cargas, projetos deles é, passando. E até agora, uma próxima pergunta que eu te fazer, Murilo, é, que, engatando num, num, num vídeo que eu vi semana passada, que chegou a trancar a rodovia. Não sei se foi da Veg mas foi um gerador que o caminhão quebrou e caiu da carroceria o gerador, tombou na pista, sabe? Sim. E aí parou a rodovia, ficou parado quase 24 horas ali, então eu até ia te perguntar sobre isso, né? Quais os principais riscos que essas cargas oferecem, né? Para quem está transportando elas, para quem está enviando, importação, exportação essas cargas? Como é que quais riscos que, além de tombar, cair, mas existe alguma coisa que pode acontecer no meio do caminho também, Murilo?
1: Olha, é... de fato elas são assim, o risco é muito grande, né? E mas assim, se você seguir basicamente as normas que são colocadas, né? Que uhum. normas de circulação, né? Do seja DNIT, DR, ou cada estado tem, tem, tem o seu algum controlador. É, basicamente, o que eles visam né, no, no, no transporte rodoviário é que eles, até mesmo as concessionárias, as concessionárias né, privadas, né, vocês, nós temos que fazer uma, uma, uma forma de distribuir o peso por eixo para que essa... Por isso você vê aquelas linhas com 20, 30 eixos ou 10 eixos. Né, é, basicamente, o que você tem que viabilizar é, é que exista uma divisão de peso por eixo igual de eixo a eixo para que os impactos nas, nas rodovias é, não sejam não 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 gerem risco ao usuário né é, isso não só numa, numa, numa pista reta mas também numa numa estrutura de uma de uma, uma obra de arte né, que chamamos as pontes essas uhum. grandes pontes você pode afetar uma estrutura né você pode criar fissuras que essa ponte pode cair um dia né então assim é, basicamente você seguir essas regulamentos das rodovias você consegue é, já gerar um, 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 um minimizar os impactos, né? Bem como ter um time também, como fala de engenharia, que estude ao certo o posicionamento dessas peças dentro dessas linhas, em cima dessas linhas de eixo, que faça uma amarração adequada, porque nem sempre né, nós temos cálculos para fazer o ângulo, por exemplo, daquelas correntes. Não é que a corrente é colocada lá amarra aí, né? Ela tem um ângulo certo, ela tem um, uma especificação daquela corrente ela tem um, um tipo de, é, você tem que usar um tipo, dependendo do tipo do equipamento, você tem que usar um tipo de é, manta, ou, ou, ou mesmo uma madeira, ou algo que for específica para que o, a, a, o atrito dela, com a, da peça com a linha de eixo, né, ela seja, gera um coeficiente de atrito que você possa minimizar esses impactos. Por isso que eu comentei sobre o method of, of statement, né, que é um documento que nós... É, né, trabalhamos para os nossos clientes, onde quando, quando eu vou fazer algum tipo de transporte desse, nós temos que calcular tudo isso, né? E não só peças super pesadas, que, que eu acho que são as mais complicadas, mas também peças super, super dimensionadas, né? Que você pode... <coughs> Perdão. Você pode, por exemplo, um mau cálculo, né? Ou estimar um, um veículo errado e não ter os cuidados com o um batedor ou com isso que... Você pode bater com a carga dentro de uma ponte e gerar um acidente na rodovia, né? É, o mesmo né, nesses casos da Vega, eu não sei o que aconteceu especificamente com essa, esse transformador, né, eu vi essa, essas imagens também, mas é, também quais são as condições de, de, de manutenção do equipamento, né, porque ali aquelas linhas de eixo trabalham com, com fluidos, né, com óleo passando de um lado para o outro, distribuindo é, mais ou menos distribuindo através de pressão ali, com óleo, o peso. Será que aquele equipamento estava totalmente com a manutenção dia? Será que não tinham pneus furados? Eu não isso eu já não sei, né? Tô, são alguns pontos sim, que pode ser, sim, então. mas sim. assim, um checklist também antes de, de sair esse transporte, né? São ali 70 pneus que você tem ali, não sei, 80 pneus. Revisar um a um, você tem que ver as condições, fazer, pesar esse, 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 esse componente inteiro, né? Saber se o peso realmente de fato está 100% correto né? do, do próprio equipamento, porque você dimensiona. O, o, o equipamento de transporte conforme o peso aferido pelo fabricante né? então o peso está batendo, está tudo 100% porque são coisas que você vai fazendo para minimizar esses riscos mas é, de fato o risco ainda existe, né? porque vamos supor é, uma freada brusca ou né? até mesmo vi um acidente que aconteceu próximo a PC uma vez não, não, não foi nossa, mas eu vi um, esse vídeo de, uma, de uma, um moinho de uma planta de, uma planta de cimentos ele pesava acho que 200, quase 300 toneladas, é um moinho bem grande, uhum. e, e justamente tinha uma passarela no ponto, e o motorista tomou a decisão de é, pegar a via ao lado, né? eu acho que isso estava dentro do escopo dele, né? dentro do, 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 do estudo de rota dele, pegar o ponto ao lado para você desviar dessa ponte. Só que nesse desvio, é, eu acho que talvez ele entrou não no ângulo correto, e tinha um... Uma, um pequeno sobressalência entre a pista e o, e o acostamento, né, era coisa pequena, porém, nisso, com o peso concentrado em cima, com dos 300 toneladas, aquele equipamento foi, aos poucos, fazendo assim, ó, pum, 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 pum virou, não teve volta, é, e não teve tiveram motos nem nada, mas aí, isso numa região de dunas, né, ali, caiu numa área de areia, aí você imagina depois, para você conseguir levar equipamentos, ou patologuindastes, ou póticos, ou equipamentos num, num, num piso totalmente sem compactação né? que a gente areia né, e afunda para você então assim imagina isso que não gerou de custo é, atrasos no projeto custos extras e dor de cabeça Opa. né então aonde errou existem falhas humanas e existem também falhas de, de estudo né de estudo de viabilidade é, então é mesmo o
0: tamanho é mesmo o guindaste né Murilo tem guindaste mas, a gente vê muitos vídeos com então, começa a gente vê muitos vídeos no YouTube. E você vê que aquele guindaste não era para estar fazendo aquilo. E os caras Sim. colocaram o guindaste assim, você vê que o guindaste tomba, porque o peso é muito grande. E meio que assim, cara, isso vai, vai dar ruim isso aí. E os caras fazem mesmo assim, não, não, não. É o custo tá dentro do, do budget aqui da empresa, é isso mesmo, né? Você vê Sim. virando o guindaste e aí o cara não, né? Imagina, é, é um equipamento como esse, tá falou igual no um transformador. Caiu no chão ali, e com certeza tem um, tem um peso, né? por cima dele, entortou, quebrou alguma coisa por dentro, vai ter que voltar, fazer toda a análise... Então, ficou ...para daí sim, novamente, embarcar. E pode ir meses, como você falou, pode ser meses sim. fazer isso. Então, não são tão simples como a gente imagina,
1: né, Marilu? Isso, e não só... Esses meses não significam, significam apenas um atraso no projeto, mas eles significam multas contratuais que serão é, pesadíssimas, né? Então, assim, não é só a questão do atraso. Então, assim... O, o seu cliente vai ser penalizado e esse seu cliente vai também re, querer repassar para você, não só a questão do seguro, mas a questão dos que chamam de liquidate damages, né? que são os, os atrasos causados por uma falha do processo. né Por isso ainda a importância de desenhar, detalhar toda essa operação logística com assinatura de engenheiro e tudo mais, porque por mais que o Guindaste tenha capacidade, às vezes, né de carregar uma certa carga, às vezes o centro de gravidade da peça está num ponto diferente, está mais alto, por exemplo, que é o caso dos transformadores, né? o centro de gravidade está mais no alto. Então, qualquer é, movimento assim aqui embaixo é que nem um prédio né, que cai, né? ele cai mais Sim. fácil também. Né? Assim como o guindaste, se ele tem a capacidade, mas o centro de gravidade não está ali, ele vai bambear, e vai cair também para um lado. Né? Então, é estudar é, capacidade de carga, né? tem que ter capacidade de carga, tem que ter estudo... Da, dos cabos de aço da, tudo isso tem um certificado, né? e a gente pede isso é, das, dos cabos de aço das, dos, dos ganchos das manilhas é, é, horas de manutenção time envolvido é, aspectos de até nós temos isso também técnico de segurança do trabalho para acompanhar operações porque existem protocolos que são firmados que é, é, burocratizam, talvez, mas você evita problemas, você minimiza problemas como esse, né
0: Claro, claro. E assim, Murilo, nesse caso você falou uma coisa que questão do seguro, né? Como é que funciona o seguro nessas operações? Ele é muito complexo de ser é feito? Como é que funciona isso? Em que momento que ele entra no meio da jogada para... né? Agora é hora de falar sobre o seguro? Como é que funciona isso?
1: Olha, é, realmente é um <risos> complexo, né? Porque, é, obviamente, as seguradoras, né? Elas, elas enxergam esse tipo de carga, dado ao, ao não só o valor, mas a incidência de problemas, elas enxergam de uma forma mais detalhada, né? Então, a seguradora para nós até é um aliado né a gente faz um estudo né, é, prévio junto com a seguradora e analisado de acordo com cada tipo de projeto né tivemos um projeto também por exemplo uh, onde aonde nós desmontamos né uma linha de produção incluindo prensas com até 120 toneladas uma, uma desmontamos algumas células de produção automotivo é, dentro de uma planta, é, isso no interior de São Paulo, onde essa planta funcionava com três turnos, empilhadeira passando de um lado para o outro, a gente com peças sendo forjadas nas nossas costas, né, com, assim, sair aquele tarugo vermelho quente ainda ali, é, então quais são os riscos, é, né? que risco eu coloco o meu time que está ali dentro, né? e o risco da de uma morte, né, meu Deus do céu, mas assim, a gente tem que pensar na, na pior situação possível, e isso a gente levanta para segurador, é a seguradora, olha, é essa situação, então assim, a, a, naquele caso específico a gente fez um seguro risco engenharia, risco obra, né, que é um seguro que não é normal no agente de carga, mas assim, e nem todos os agentes de carga entram nessa parte, né, de desmontagem de plantas, embalagem, tudo isso, né, movimentações, mas são seguros que não são normais no dia, normais no dia a dia, né. Então temos também é, diversos outros tipos de seguro, como o liability insurance, né, o hum. erros e omissões, por exemplo, que vamos supor que um o que um erro humano, uma falha humana pode gerar de prejuízo dentro daquilo. Existem um, um seguro que você Eu faz também. anual para você minimizar esses impactos, né? Existe o seguro da carga específico, né? E é importante isso deixar discutir de forma a gente sempre discute de forma bem aberta e clara com o cliente, porque é, na hora que apertar o negócio, alguém vai ter que pagar a conta, né? Então a gente é, detalha bem e fala abertamente sobre os assuntos, a gente gosta principalmente de a gente poder assegurar toda a situação para a gente poder ir desenvolvendo né, toda a solução, mas é, nem sempre o, o cliente fala ali opta tal, mas então tá, então abra a sua pólice vamos discutir, vamos ver que tá incluso, porque vão existir riscos, por exemplo, lá em El Salvador ou lá em Angola que você tá, vai estar coberto de fato uhum. né, então a gente é, e se não está coberto ok eu entro com o meu o importante é não deixar o, o cliente descoberto né então a gente é um tema assim bastante discutido é, no dia nosso dia a dia e de forma muito aberta e não a nossa ideia não é olha ah, eu quero ganhar com seguro sim. nem nada a ideia é o seguro nos apoiar para a gente minimizar em conjuntos os riscos sim. que é o gerenciamento de risco né
0: de fato sim 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 né até uma curiosidade né por exemplo quando a gente faz um seguro de carro, né, ele representa, sei lá, 2%, 3%, 4% do valor do veículo, né. Quando a gente faz de moto, 30%, 40% muitas vezes, é algo absurdo, né. No caso, hum. fazer uma analogia com o que a gente está falando aqui, né, no caso, por exemplo, de um container, eu sei que mercadoria normalmente é 0 ponto alguma coisa, 0.13, 0.30, vai de acordo com cada mercadoria. No caso de cargas projetos, pelo risco ser muito maior, né, é, qual que é a média hoje eu sou curioso por valores, eu adoro saber de valores então qual que é a média hoje do, da mercadoria é 0 ponto alguma coisa ou já passa de 1, 2% do produto?
1: Não, é assim, genericamente falando é, é o mesmo, tá, é a mesma situação, ah, apenas que é, de novo, dependendo da origem e o destino, né, você tem por exemplo, um projeto que nós estamos na Bolívia, né, a gente tem alíquotas lá que chegam a ser 0,40, né, porque 0,40% do valor cifre, o valor da carga, porque você vai passar em regiões que tem estrada de terra, acho que você já deve ter visto alguns vídeos lá
0: Sei,
1: <risos> com os ônibus passando em alguns lugares ali, a carga vai passar por ali também, é, é, pode acontecer isso, né é uma exposição. Né? É questão também de infraestrutura, tal então, assim, risco né, de, de roubo, a gente teve, por exemplo, um, um, é, um equipamentos pesados e... e, 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 e grandes, né, que foram embarcados para o porto do Rio de Janeiro, que tiveram uma alíquota diferente quando eu embarco para Santos, né, pela questão do trajeto que ele passa ali e uma zona de conflito. né. Então, é, isso afetou em 0... nós estávamos com uma alíquota de 0,15% e eu tive que pagar 0,30%, porque passou naquela região e o seguro vê que né, aquela região é a mais arriscada. Então, assim, é, vai variar de acordo com origem e destino, né? mas geralmente aplica-se o básico, que é, vamos falar assim 0,10, 0,15, 0,20 dependendo é, o, o mercado, né? não então, tem nada específico.
0: mesmo com o risco, então, ele não diferencia
1: muito, é muito semelhante ao que é um container por exemplo,
0: não tem essa distinção tão alta, assim, não diferente
1: não, no transporte principal, né. Mas aí que, como eu disse, tem outros é, seguros que são aplicados para diversas situações que envolvem dentro do projeto e esses sim são alíquotas diferenciadas, né. Que nós tivemos lá é, risco engenharia, risco obra, né. Que foi um trabalho específico que nós fizemos com um time subcontratado nosso que esteve desmontando durante seis meses, desmontando equipamentos à altura, né, com plataformas, com todas as regras, né, EPIs. É, tudo seguindo, a, digamos, as normas é, globais ou até mesmo daquela empresa específica, mas existia um risco maior. Então, para aquele seguro específico foi um seguro em cima do trabalho realizado ali, ali dentro, né? e um trabalho considerando um risco de vida, não é, não é um, nem um risco de, né, da carga especificamente, né? que pode afetar todo o projeto. Então, existem diversas situações, mas o principal é isso, né? o seguro não altera tanto, a não ser que seja uma carga super... Né, valiosa para um destino super complexo. Né?
0: Não, legal. Muito bom, Murilo. Eu, cara, quem está nos vendo, nos ouvindo aqui, com certeza que gostou bastante, porque muita informação é valiosa né, para quem está começando agora, às vezes, fazer uma importação ou exportação de uma KH projeto ou quer se especializar na área também, né, Murilo? Então, vai ouvindo aqui nossa conversa, com certeza vai se inspirar aí para buscar mais conhecimento e é isso que eu acho que faz o Fora de Águia ser um sucesso aí por conta dessas novidades e por conta das curiosidades que a gente traz aqui nas nossas conversas. né? A gente conversa justamente com os agentes de cargas, com as transportadoras, porque vocês nada mais é, do que ninguém sabem exatamente o ponto a ponto dos projetos, das cargas, como é que funciona, peculiaridades, e trazendo especialistas nessas áreas também. A gente fica muito feliz aqui com a tua presença, Murilo. A gente vai se encaminhando para o nosso final. E, antes disso, eu queria te perguntar uma coisa. É, você deu vários exemplos de projetos aí, né? Que a Fox está envolvida. Eu queria saber, além disso tudo que você já conversou com a gente aqui hoje, Murilo, o que que faz a Fox ser diferente no mercado? Por que, que alguém deveria votar com vocês? É, acho que demos bastante motivos, mas eu quero ouvir da tua, da tua palavra. Por que, que a Fox deve ser contatada em caso de uma cagar projeto, como a gente conversou aqui?
1: Olha, é difícil falar, né, na verdade, assim, nós somos mais de, de fazer, de fato, né, eu acho que nós gostamos muito, de, somos apaixonados, digamos, por, por, por esse segmento, né, a gente é, vem especializando muito nisso, nós estamos há quase 20 anos no mercado, né, e cada vez mais a gente vem crescendo e sendo respeitado, né, tendo referências, no, sendo referência no Brasil, nesse segmento, é basicamente o que nós temos é, é um time especializado com muita experiência né é um time com experiência em diversas outras é, é, dentro de diversos segmentos de projetos né? nós temos uma cobertura hoje na região é, nós atuamos no Brasil todo né temos um escritório agora em Curitiba outro em Belém especializado em projetos em Belém também então que atende no a região norte nordeste é, então, isso, né? nós temos um time adequado, né? nós temos é, a vontade de seguir crescendo né? e, e o nosso foco é 100% Brasil Brasil, né? ser especializados na logística de projetos do, no Brasil e do Brasil para o mundo ou vice-versa. Então, assim nós temos uma rede global, até estou aqui com a camisa do The Have Lift Group, nós é, somos <risos> membros, né? inclusive eu sou o presidente do, do The Have Lift Group, que é um grupo... É, global de cooperação em projetos, né? Temos empresas lá como a Antonov Airlines, por exemplo, né? que tem os aviões é, grandes. Nós temos a Schaeffler que fabrica as linhas de eixo que são utilizados no mercado para algumas empresas aqui no Brasil. Então, assim, nós temos um, um acesso muito acesso à, à informação de qualidade. Nós temos muito benchmarking é, e investimos muito em treinamento também, né? Então, basicamente é isso, né? Nós é, conhecemos da logística. Conhecemos os riscos, sabemos esses riscos e trabalhamos para minimizá-los, e o preço tem que com condizer com. Né, não é que nós temos olhos grandes mais, o projeto é isso, é aquilo. Na verdade, a gente procura hoje ajustar, né, trazer soluções inteligentes para atender o projeto. Então, assim, é, o, a, o, a gente fala muito lá do, do customer success, né? Tudo para a gente é focado no sucesso do projeto do cliente. Então a gente trabalha nesse, nessa linha e com muito com muita paixão mesmo. A gente vai no porto, a gente acompanha a carga, é madrugada, é final de semana. A gente gosta mesmo. A gente vai e é isso que a gente quer fazer acontecer, né? Então, esse é o nosso recado. Eu agradeço muito, Josiano, aí a você. Parabenizar também o Chip to Chip. que A gente é virou fã também de vocês aí. Parabéns pelo trabalho também. E muito obrigado pela oportunidade de poder falar aqui. E estaremos sempre à disposição para tirar dúvidas aí também. No não sei como que é o formato, como pode surgem ser. dúvidas ou não, a gente está tá à disposição total para esclarecê-las e, e poder já, apoiar tá, de alguma mas maneira.
0: Aí, Phil, deixa para quem está nos ouvindo, nos ouvindo aqui, é, os teus contatos também, aonde pode te achar no LinkedIn, como é que vão te achar no LinkedIn. Às vezes, a gente teve alguns convidados aqui que depois da nossa, nossa conversa, as pessoas foram no LinkedIn da pessoa e conversaram com ele, tiraram tá. algumas dúvidas. Então, se você quiser deixar também, como é que te localiza no LinkedIn aí para conversar com você?
1: Tá legal, meu LinkedIn é Murilo Caldana, vocês vão encontrar lá. Eu acho que é, nesse segmento deve estar como The Heavlet Group e Fox Brasil, então vocês encontram lá. Ou meu e-mail é murilo.foxbrasil.com, Brasil com S, como deve ser.
0: Perfeito, legal demais, Bruno. Mais uma vez, cara, te agradeço muito... É, por compartilhar isso com a gente aqui, a ideia do Fora de Áudio é justamente trazer novidades, trazer conhecimento, trazer essas curiosidades, né? E para quem nos acompanha, mais uma vez, muito obrigado, é, sempre trazemos esses conteúdos de forma quinzenal, então a cada, a cada duas semanas, né? Conta aí, semana sim, semana não, a gente está trazendo é, um novo tema, um novo convidado, falando sobre coisas bem legais, com informações bem relevantes, e também quem quiser acompanhar os, os outros episódios que a gente já já fez, só entrar no nosso blog no nosso site chip.com clica lá em blog e vai ter lá alguns de nossos novas nossas conversas e também no YouTube basta pesquisar Chip Chip já vai aparecer ali cada episódio também os contatos do Murilo vão estar lá assim que é, a gente lançar o episódio para que vocês possam acompanhar também rever a nossa conversa aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, mais uma vez muito obrigado e nos vemos em breve em mais um episódio fora de órbita Valeu, pessoal! Até mais!